0: Innovation, intelligence artificielle. Bonjour Delphine, bonjour Julien, bonjour les amis. L'intelligence artificielle peut diviser, elle peut réunir, elle peut faire peur, elle peut faire naître des espoirs. Peu importe ce qu'elle nous inspire, ce qui est certain, c'est qu'elle ne laisse pas indifférent. Alors dans ce contexte, comment créer un avenir en harmonie entre les humains et les machines Comment définir les libertés et les nouvelles frontières de chacun dans notre prochain monde est-ce que nous sommes certains de bien comprendre ce qui est en train de se jouer aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle Pour répondre à nos interrogations aujourd'hui, je vous emmène à Seattle, à la rencontre d'une femme qui partage son temps entre les bureaux de Google, de Deep Learning et ceux de son ONG. Si vous suivez l'actualité des entreprises de la Silicon Valley, vous aurez certainement déjà entendu son nom. Invité par les plus grandes entreprises du domaine pour discuter de questions d'avenir et de sociétés liées à l'intelligence artificielle, je suis honoré de recevoir le Dr Lomna Karoui, experte internationale dans l'équation de l'IA, perturbation, empathie et confiance. Lomna, bonjour.
1: Bonjour à toutes et à tous.
0: Bienvenue dans la chronique IA, intelligence numérique. Euh, Peut-être que dans un premier temps, vous pourriez donner à nos auditeurs quelques détails sur votre parcours, car aujourd'hui, nous sommes à Seattle, mais par téléphone, mais votre chemin a commencé à Paris, il me semble, euh, dans l'enseignement supérieur Exactement.
1: Tout d'abord, je suis heureuse de se joindre à vous et merci Mathieu pour l'invitation. L'enseignement supérieur... Effectivement, tout a commencé d'un rêve d'enfant. À 8 ans, mon oncle m'a posé la question, tu veux devenir quoi quand tu seras grande? J'ai répondu enseigner à l'université. Il faut dire que le chemin n'était pas si facile, mais le rêve a été concrétisé en enseignant 16 ans plus tard à l'école polytechnique et l'université de Sorbonne. Pendant ces années d'enseignement, j'étais chercheuse en intelligence artificielle. Présenter mes travaux à mes pères du MIT, Oxford, mais aussi d'autres institutions, était ma plus grande motivation. La recherche nécessite une grande patience et de la persévérance. J'ai appris cela de l'homme qui m'a toujours soutenue, mon père. J'ai gardé de très beaux souvenirs, mais aussi beaucoup d'apprentissages de ces moments on stage devant des scientifiques de renommée comme le père de la logique floue et le père de l'intelligence artificielle. Maintenant, la question qui se pose et que vous posez tous, j'imagine, qu'est-ce qui a motivé ce passage de l'enseignement et la recherche vers le monde de l'entreprise J'ai toujours eu une écoute active auprès de mes étudiants. Lors de mes enseignements en formation continue, j'ai souvent noté des commentaires insistants sur le gap, en gros la différence entre les cours et la réalité du monde pratique. Ces propos ne m'ont jamais été indifférentes et m'ont animé surtout pour aller vers ce monde inconnu de l'entreprise. Pour résumer, mon parcours dans l'entreprise a été riche par des collaborations dans le contexte du conseil, des PME et des entreprises du CAC 40 à l'image de SFR, Orange, Accor Hotels, Société Générale et autres. Les missions accomplies avaient pour objectif d'améliorer la productivité et de créer des nouvelles opportunités d'affaires en utilisant le fort potentiel de la data, de l'intelligence artificielle et de la perturbation, qu'on appelle en anglais « disruption ». En tant que manager de data science, puis directeur en transformation digitale, j'ai développé des connaissances auprès de plusieurs métiers et dans nombreuses industries. Cela m'a permis de développer une intelligence de diversité et un « growth mindset » qui enrichit la créativité tout en limitant les risques. Au bout de 18 ans d'expérience, je note que les entreprises ont besoin, ont un besoin urgent de développer des nouvelles opportunités en utilisant l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas uniquement l'utilisation de la data. Le champ du possible est réellement étendu pour l'entreprise et la société. Il y a moins de deux ans, j'ai entretenu un nouveau changement pour vivre en Nord-Amérique et réaliser un rêve familial. Ceci n'était pas sans difficulté quand on est maman. Pendant cette riche expérience, j'ai pu collaborer avec des startups et des grandes entreprises de la tech. Certains de ces projets doivent être confidentiels pour préserver la valeur ajoutée pour l'entreprise. La disruption est une source de compétition. Ces projets m'ont toujours motivé Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que je prépare une nouvelle étape pour un rôle de Chief AI Officer avec l'objectif de développer des nouvelles opportunités d'affaires et créer surtout des emplois à forte valeur ajoutée pour la société.
0: Très bien, et, et il me semble que alors, vous collaborez avec les plus grandes entreprises du monde dans le domaine de l'intelligence artificielle et vous êtes d'ailleurs régulièrement invité par ces mêmes entreprises euh, parce que vous développez une expertise que l'on qualifie en trois mots associés à l'IA, euh, c'est perturbation, empathie et confiance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela veut dire, s'il vous plaît Bien sûr.
1: Pertu -per perturbation, empathie et confiance ce que je dirais en anglais « Disruption, Empathy and Trust ». Le concept qui relie ces trois paramètres n'est pas facile à expliciter en quelques mm -hmm. mots. Mais on va faire l'exercice. La disruption et la rupture. Quand on parle de rupture, cela indique une coupure avec une chose connue pour aller vers une chose inconnue. À la prononciation du mot « inconnue », il est assez évident que l'anxiété et la crainte se dessinent. Avec ces sentiments de peur, l'empathie, munie d'une écoute active, permet de rassurer. L'empathie est un facteur clé pour limiter la crainte du changement et la peur de l'incertitude. L'empathie facilite fortement le développement de la confiance et renforce l'engagement des personnes. Pour faciliter la compréhension de nos auditeurs et auditrices, prenons l'exemple d'une entreprise qui a besoin d'améliorer sa productivité et cherche une nouvelle solution. Une nouvelle solution est quelque chose d'inconnu. Quand un dirigeant comprend les tenants et les aboutissants de la disruption, en gros la perturbation, il est en mesure de comprendre l'apport, mais aussi le potentiel risque. Cette compréhension factuelle que je propose dans la formule de coaching pour dirigeants permet au patron de développer une forme d'empathie contextuelle qui inspire la confiance, renforce l'engagement, et encourage les collaborateurs à proposer des nouvelles idées sans avoir la crainte de l'échec, la peur de la sanction. Mmh. Cette offre de coaching a été inspirée et réfléchie avec des leaders de plusieurs entreprises dont Apple, Amazon et Google. Ces entreprises ont su développer une liberté de créativité tout en renforçant la responsabilité et l'engagement des employés. Certaines entreprises, pardon, ont même créé une récompense de l'échec dans leur quête de la disruption. Le concept de la perturbation au sein des entreprises est complexe à mettre en œuvre. Les employés ainsi que leurs dirigeants ont besoin d'accompagnement. Ces derniers mois, nous avons tous vécu la disruption COVID-19, la pandémie mmh. mondiale. La pandémie mondiale, Mathieu, a généré une forte crainte de l'inconnu. On l'a tous ressenti. Dans ce contexte, les dirigeants des pays mais aussi des entreprises, ont développé une proximité contextuelle avec une forme d'empathie pour rassurer les citoyens et les travailleurs. Ceux qui ont réussi cet exercice ont pu établir la confiance et rassembler.
0: Et alors justement, pour faire vivre cette expertise et la rendre disponible et utile au plus grand nombre, vous avez créé une ONG qui consiste à faire vivre au public une expérience unique. Pouvez-vous nous en parler et nous dire quelques, quels sont les objectifs que vous poursuivez au travers AI Exponential Thinker
1: Bien sûr. L'intelligence artificielle euh, a toujours été une passion pour moi. Mais à la fin de la journée, comme je dis souvent, <rire> c'est l'humain qui m'enrichit. Percevoir tant de progrès rapides avec peu de compréhension de la société civile ne m'a jamais laissée indifférente. Pendant des années, je me suis impliquée dans plusieurs initiatives en tant que mentor, mais aussi speaker. Ces échanges avec la société civile m'ont aidé à mieux comprendre les préoccupations mais aussi les attentes des parents, des travailleurs dans ce monde technologique. J'ai pu palper des inquiétudes face à une intelligence artificielle méconnue et puissante. Pour apporter une solution avec mes pères, nous avons pensé à AI Exponential Thinker et c'est de cela que le projet AI Exponential Thinker a vu le jour. AI Exponential c'est l'unique plateforme de confiance qui réunit des praticiens et des enthousiastes d'intelligence artificielle pour démocratiser les technologies responsables et permettre le développement personnel pour tous. Notre principale préoccupation est d'outiller les citoyens pour qu'ils puissent développer des connaissances et des compétences pour avoir des emplois. Dans notre mission, nous développons des programmes éducatifs, et des formations pour tous les âges, qu'on soit enfant de Kindergarten jusqu'à 12 ans, adolescent, étudiant et travailleur. AI Exponential Thinker est aujourd'hui plus que 80 ambassadeurs dans tous les continents et 20 mentors de différents pays. Dans notre actif humain, nous avons des experts d'intelligence artificielle qui ont fait le choix de soutenir ce projet humanitaire. AI Exponential Thinker, c'est une famille d'experts qui sont au service de la société civile. Je suis extrêmement fière de nos jeunes volontaires venant euh, de différents domaines, mais aussi de la data science, qui consacrent leur temps pour définir et créer l'impact dans leur communauté locale. Géographiquement, nous sommes présents dans 20 pays dans, dans le Canada. Pour le Canada, nous avons lancé notre premier événement, notre premier atelier en, en janvier 2020, euh, et nous avons poursuivi y compris dans la période de COVID-19 avec des ateliers de data science pour former des étudiants de McGill, en l'occurrence, euh, et les préparer au futur. Pour prendre un exemple concret, si vous êtes un parent qui doit préparer son enfant pour le futur, si vous êtes un jeune curieux qui veut découvrir ce monde de la technologie, si vous êtes un étudiant qui se pose la question d'un métier d'avenir, et si vous êtes travailleur qui a, de, qui a besoin de trouver un job, ou préparer une transition de carrière. Dites-vous que le programme qui vous convient est chez AI Exponential Thinker. En participant à ces programmes et formations, vous allez pouvoir vous aider, mais aussi aider vos proches pour une meilleure vie.
0: Alors, c'est un événement mondial qui a débuté dans la Silicon Valley. Est-ce que vous pouvez nous parler de la première de AI Exponential Thinker
1: Alors, la première je vais avoir énormément d'émotions parce que AI Exponential Thinker, c'était un bébé et je l'ai déjà dit sur les plateformes sociales à plusieurs reprises, c'est un rêve. C'est un rêve d'un ensemble de personnes et pas que de moi. AI Exponential Thinker a été lancé en présence de Simon Sinek pour un public d'étudiants vétérans aux États-Unis et plus particulièrement en Californie. Ce choix a été nourri par la recherche de plusieurs seniors forts de créativité, d'engagement et de leadership qui guideront toutes nos actions. Premièrement, le choix de la terre. La Californie est connue par tout le monde comme étant une terre de créativité dans plusieurs domaines. Pour le public, j'avais besoin de donner un signal fort auprès des étudiants venant de plusieurs parcours et cherchant un emploi, une nouvelle étape de leur vie. J'avais besoin de rencontrer ceux qui militent et qui sont en transition vers un autre moment d'engagement de leur parcours. Le choix était les étudiants vétérans des états unis pour, la pour le troisième signal fort, il se résume en une seule personne, Simon Sinek, le père du leadership. Et, vous, et je pense que vous percevez mon enthousiasme et, et mon côté fan aussi. Hein. <rire> Simon Sinek inspire des millions de personnes dans le monde, à, à commencer par moi. Son leadership est extrêmement pertinent pour marquer l'histoire de AI Exponential Thinker. On s'accroche à des étoiles quand on a un rêve. Hein. C'est exactement AI, Standard Thinker. La première à Los Angeles s'est poursuivie au cœur de la Silicon Valley, à l'université de, de Stanford, puis au World Economic Forum. J'ai pu rencontrer des étudiants, mais aussi une grande personnalité, euh, leader de l'intelligence artificielle en France, euh, et qui réside à, au cœur de la Silicon Valley à Palo Alto, euh, Grégory Renard, qui est très connu. Mm -hmm. Mais aussi, j'ai eu l'opportunité et le plaisir, et surtout l'honneur, de rencontrer une grande dame qui est la patronne de l'intelligence artificielle au World Economic Forum, que je prénomme souvent Kay. Mm -hmm. Le lancement de AI Exponential Thinker avait pour objectif de renforcer l'ADN futuriste en étant à l'écoute des jeunes générations.
0: Et, et alors, vous faites rencontrer euh, tout, tout un écosystème, hein, euh, il me semble, euh, au même endroit et, euh, et donc, vous facilitez le dialogue entre chacun des, des acteurs de, ces, de cet écosystème. Est-ce que vous pouvez nous donner juste une, une idée d'un déroulement d'ateliers euh, type uh, lors de AI Exponential Thinker
1: L'objet des ateliers AI Exponential Thinker est de créer une proximité mmh. pleine de sens entre des experts d'intelligence artificielle, des start-upers, mais aussi des experts d'autres domaines. Nous avons besoin de créer un brassage d'idées. Notre objectif est d'éduquer autour des technologies exponentielles. Quand on dit exponentielle, on veut dire très rapide. À cet effet, nous avons défini un nouveau modèle d'atelier qui permet à l'audience de mieux s'exprimer. Comme vous l'aurez noté, tout auparavant j'avais dit que notre objectif est d'éduquer autour de l'intelligence artificielle, des technologies émergentes, mais aussi de permettre le développement personnel. Un atelier type se compose de deux parties. Une première partie pour des speakers afin de partager des connaissances et développer la compétence. Une seconde partie pour le public, très importante, afin de développer l'écoute active et enrichir les connexions. Nos ateliers ont pour objectif d'apporter une réponse à une question. C'est dans ce contexte que nous avons organisé des stations locales. En gros, ces ateliers, nous les prénommons stations locales dans plusieurs pays comme l'Égypte, la Chine, la Corée, le Kenya, le Canada, bien évidemment, et mmh. autres. Un de nos premiers ateliers s'est organisé à Montréal, hein, avec 60 inscrits en une semaine. Nous oui. aurions, oui, <rire> nous, nous aurions. Euh, c'était, si, si vous voulez, je peux vous donner un peu plus de détails. En fait, c'était dans les locaux de IBM, en partenariat avec eux. Mmh. Et l'objectif, c'était de, 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 de permettre à un grand public venant de différents domaines de comprendre l'intelligence artificielle avec un langage très explicite et de permettre de donner la parole à cette audience et on avait consacré un peu plus que 40 minutes pour écouter écouter le public les écouter qu'est-ce qu'ils disent quel est leur ressenti quelles sont leurs inquiétudes et quelles sont leurs préoccupations et surtout répondre à leurs attentes dans un second temps avec des, des ateliers qui pourront être la réponse à une question nous aurions de nouvelles dates avec des expertises variées à partir de septembre 2020 et bien évidemment au Canada aussi <rire>
0: Et alors, donc, justement, euh, la, la, la beauté de cette expérience, elle est de faire rencontrer des gens euh, issus de la technologie, des gens qui sont non technologiques. Est-ce que vous pourriez nous, nous synthétiser le, les avantages avec lesquels ressortent les participants, euh, que ce soit d'ailleurs les entreprises ou euh, les entrepreneurs, le public en général en fait
1: De par mes expériences de speaker, mais aussi de membre d'une audience, je peux comprendre la frustration de quelqu'un qui n'a pas pu partager son idée. La frustration de quelqu'un qui n'a pas le courage de prendre la parole pour exprimer un avis pertinent. La frustration de quelqu'un qui, qui, qui n'est pas encore, qui n'a pas encore, pardon, les outils pour networker. Dans nos ateliers et grâce au volet innovateur qu'on a intitulé Chair the Stage and Open the Debate, nous favorisons l'authenticité des idées qui enrichit le public. Nous sommes à l'écoute des questionnements afin de définir un atelier approprié en réponse nous accueillons les startups afin d'augmenter leurs chances d'atteindre le public, mais aussi d'avoir des retours pertinents. Pour résumer, nos ateliers permettent à notre public d'avoir un maximum d'insight, en gros de retours de connaissances, tant sur la connaissance, les connexions, mais aussi le partage d'idées et surtout d'opportunités.
0: Et alors, justement, parce que ce que je trouve très, très intéressant dans AI Exponential Thinkers, c'est que c'est un, un événement mondial et donc vous parcourez le monde pour aller à la rencontre des habitants et, et, et ouvrir le dialogue avec eux. Et moi, je suis curieux, euh, j'aimerais savoir quelles sont leurs préoccupations, mais aussi leurs espoirs, et surtout, est-ce qu'on retrouve les, les mêmes traits de questionnement, euh, quel, quel que soit l'endroit où on est sur la planète, en fait, hein, où il y a des différences
1: Alors, sans prétendre d'avoir parcouru plusieurs pays et rencontré plusieurs cultures, je dirais que monsieur et madame tout le monde ont besoin de mieux comprendre les opportunités de ce monde de la technologie. Pour tout vous dire, nous avons des ambassadeurs dans plusieurs pays. Nous, nous choisissons des ambassadeurs qui sont proches de leur communauté locale. Ce choix est fondé sur le fait qu'on a envie et qu'on a besoin de comprendre les ressentis de ces personnes les préoccupations de ces personnes, le pouvoir apporter une réponse appropriée à ces personnes. Et non seulement une, une réponse globale, mais au contraire, une réponse des fois qui peut être locale aussi et très pertinente pour la, le, le public d'un pays ou d'une communauté. Ce que je peux dire aujourd'hui, de par ce qu'on a vu ensemble, les citoyens ont des questionnements sur l'impact de la technologie, sur leur emploi, mmh. leur travail, leur gain de pain. Ils se posent la question également sur les métiers du futur pour leurs enfants. Ils essayent de faire des projections. Malgré euh, que les systèmes d'éducation aujourd'hui n'ont pas encore fait ce, cette projection, il y a des parents qui essayent de faire cette projection future. Pour plusieurs, ils ne voient pas le potentiel risque dans la technologie. Mmh. Pour d'autres, ils ne voient qu'une menace qui va réduire les libertés. Pour peu, ils comprennent que c'est une immense opportunité à laquelle... Il faut préparer leurs enfants et se préparer rapidement pour en bénéficier. En ce qui concerne l'espoir, il y a beaucoup d'espoir derrière l'intelligence artificielle et le monde de la technologie. L'espoir est principalement autour de l'apport de la technologie pour réduire la pauvreté, révéler les injustices, protéger notre santé, en gros, nous permettre de mieux vivre. Ce que je dis souvent à des collaborateurs qui résistent au changement. Quand on parle d'intelligence artificielle et de technologie exponentielle, on sait très bien qu'on va faire un changement. On vit un changement. Ce que, leur, ce que je leur dis souvent, plutôt que fuir, je recommande d'aider, expliquer, comprendre. Ce monde de la technologie avance à une vitesse exponentielle, d'où le choix du nom Très rapide. Fuir n'est pas une solution. La solution, la société a besoin de plus de citoyens qui comprennent cet univers pour plusieurs raisons. Déjà, pour amplifier l'apport positif de l'intelligence artificielle, mais aussi pouvoir éradiquer le potentiel risque. AI Exponential Thinker vous aide dans votre recherche d'une meilleure vie.
0: Et alors, euh, en, entre autres, vous intervenez auprès d'un public qui est la, la jeunesse, les étudiants. En général, ils sont prêts à, gré, à graduer et à entrer dans la vie professionnelle. Euh, quel regard porte-t-il justement sur l'intelligence artificielle
1: Alors, il faut dire que AI Exponential Thinker, euh, à ma plus grande surprise, attire les générations jeunes. <rire> Nous avons des contributeurs étudiants et adolescents. Y compris adolescents, qui nous aident à développer le contenu et à clarifier notre compréhension. Pour être très précise, les personnes qui animent notre communauté sur Facebook ont l'âge de 15 ans. 15 ans, c'est des mm -hmm. filles. Elles ont 14, 15 et 18 ans et elles travaillent ensemble pour amener de la, de la connaissance à leurs homologues, à, à des adolescents qui ont le même âge. Mais aussi, on, a, on, on nourrit notre équipe avec des âges différents hein, pour pouvoir euh, répondre aux attentes de plusieurs publics. Ce que je peux dire aujourd'hui, nous pensons que les jeunes sont des brillants utilisateurs du monde digital. À date, ils ne sont pas encore conscients des opportunités de ce domaine, de l'intelligence artificielle, pour leurs études, leurs futurs professionnels, mais aussi la société. À titre d'utilisateur, ils ne sont pas encore conscients des potentiels risques du digital. Chez I Think, nous les sensibilisons aux opportunités de la technologie responsable. Nos programmes éducatifs permettent de convertir cette consommation rapide que nous notons tous par la création d'une conviction d'engagement dans un univers technologique. Pour 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 préciser davantage, je me suis prêtée au jeu et ouais. j'ai accepté de mentorer mmh. euh, des des générations très jeunes. Généralement, on mentor un peu, on va dire entre en, en milieu de carrière. Mais euh, récemment, pendant le COVID-19, et pour aider certaines personnes dans cette société civile qui me concerne, j'ai mentoré trois euh, enfants allant de l'âge euh, de, de 14 ans jusqu'à l'âge de 17 ans, euh, des filles et des garçons. Et en fait, à leur contact, j'ai appris beaucoup de choses sur la façon dont on doit approcher ces enfants et ces adolescents, mais surtout, quelle est la matière qui pourrait avoir du sens pour eux pour les aider à embrasser ce futur technologique et surtout préparer, se préparer convenablement pour pouvoir avoir les meilleures opportunités dans le futur.
0: Totalement, totalement. Et alors, selon vous, sommes-nous sommes pas dans, dans une certaine forme d'urgence à ce que l'intelligence artificielle et, et, et ses impacts euh, soient au sujet de débats plus courants dans nos, dans nos sociétés euh, Il y a beaucoup d'initiatives qui sont menées dans la société civile, euh, mais je pense notamment. Euh, euh, à nos femmes et hommes politiques euh, mm -hmm. qui sont souvent absents de la scène du débat sur l'intelligence artificielle
1: Je pense que la, la question elle est, elle est extrêmement profonde et, oui. et, 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 et du coup, je vais, je vais essayer d'y répondre mais plutôt de façon très, très, très rapide. Okay. Effectivement, nous pouvons dire aujourd'hui et je confirme qu'on est dans une forme d'urgence. Je pense que les déba le débat existe mais ne semblerait pas suffisant. À ce titre, et pour la petite histoire, il y a un an, j'ai ai aidé à diffuser largement un sondage qui a pour objectif de comprendre comment les citoyens perçoivent l'intelligence artificielle. Lors de cet exercice, et à cet effet, j'ai eu le plaisir d'approcher personnellement un grand nombre de personnes de différents métiers. J'ai été marquée par le sentiment d'anxiété que les personnes ressentent envers l'intelligence artificielle. J'ai aussi noté un réel besoin de compréhension loin des buzzwords et des débats d'experts. Il me semble que les personnes ont commencé à comprendre l'importance de la chose, mais n'ont pas encore compris de quoi il s'agit. Chez AI Exponential Thinker, nous avons fait le choix d'engagement pour inviter des experts d'intelligence artificielle qui accueillent ces citoyens afin que le débat soit réel et les solutions soient effectives, que ce soit pour leurs enfants, leur parcours professionnel, mais en, en général, la société et notre futur à tous.
0: Quelles sont les solutions à explorer ou à explorer pour que les, les femmes soient plus et mieux représentées dans le monde de l'intelligence artificielle Alors, à chaque fois que je pose cette question,
1: <rire> <rire> pourquoi qu en fait, on s'est rendu compte, euh, nous, un des points euh, sur lesquels on travaille dans notre think tank euh, qui s'intitule « Authentic Resilience », chez Aix, mon autre, c'est travailler sur pas mal de sujets, dont le sujet de la femme, effectivement. Euh, c'est pas parce que je suis une femme, mais parce que aussi, aussi j'ai une fille, mais parce qu'on est entouré par des femmes brillantes aussi, et qui ont le besoin d'exceller de, de, dans leur avenir. Et, et en fait, je m'en rends compte que cette question, elle suscite énormément de frustration. Alors, on va essayer d'être, euh, vigilant, et, et on, je vais répondre à la question. Alors, il y a quelques mois, j'ai reçu une invitation de speaker par l'université de Harvard au sujet euh, « Les femmes dans la quatrième révolution industrielle Généralement, ». Généralement, j'interviens beaucoup plus sur des sujets d'intelligence artificielle, data de transformation digitale, mais pour un public mixte, pas que pour un public femme, d'accord C'était parmi les rares fois, on va dire, là où je parle particulièrement d'un sujet pour les femmes, hein. euh, même si le public peut être mixte, mais le sujet était spécialement pour les femmes. Un des objectifs de, de, de ce talk était d'inspirer des femmes à choisir des parcours STEM. Tout le monde sait ce que c'est que STEM maintenant, on, on en entend, on, on, on entend partout. Hein. De mon point de vue, ces exercices qui permettent de clarifier la perception et d'inspirer les jeunes femmes sont importants, mais ne sont pas suffisants. Je suis très heureuse d'y intervenir, je suis heureuse aussi d'y participer, mais il me semble que ce n'est pas l'aide la plus pertinente. De par mes expériences de mentoring, je remarque beaucoup plus une pertinence dans la façon d'accompagner le développement d'une conviction auprès de ces femmes. Si nous prenons l'exemple des États-Unis, et quand je dis les États-Unis, tout le monde va voir directement les géants du web, n'est-ce pas Nous pouvons voir que Seulement 26% des femmes sont dans le monde de la technologie. Et ce qui va peut-être vous surprendre, c'est que parmi ces 26%, 56% de ces femmes quittent ce domaine en milieu de carrière. Pensez-vous que c'est une solution de les pousser à coder La question est complexe, Mathieu, mais pas impossible. Dans le cadre, comme j'ai précisé auparavant, du groupe de réflexion Résilience Authentique chez AI Exponential Thinker, nous avons invité des leaders de plusieurs expertises, non, non pas uniquement de l'intelligence artificielle, hein, mmh. afin de proposer des solutions qui aideront les femmes à trouver leur place où elles seront heureuses. À la fin de la journée, ce qui est le plus important, c'est que les femmes soient heureuses. Qu'elles soient dans le monde de la technologie ou ailleurs, il faut qu'elles soient heureuses. Il faut qu'elles arrivent à avoir des opportunités et des jobs et pouvoir en fait avoir une belle vie. C'est ça le plus important, hein, c'est ce que je dis souvent. En ce qui nous concerne, nous avons aussi développé un programme pour les étudiantes ainsi que les jeunes travailleuses issues de parcours différents afin de les former au domaine de l'intelligence artificielle responsable. Nous préparons une offre de mentoring faite pour ces mêmes jeunes filles et jeunes femmes aussi afin de les accompagner dans le développement de leur parcours professionnel dans le monde de la technologie exponentielle. À ce titre, nous sommes en contact avec des femmes leaders aussi, du monde entier mais aussi de Montréal qui seront nos mentors venant de plusieurs industries et entreprises comme BMO, RBC, Hydro-Québec et autres. Il faut dire que le Québec, il a bien rayonné ces, dernières, ces derniers 18 mois avec toutes les nominations de grandes femmes. Hein. <rire> en, en, juste pour la petite aparté, on va écrire un article là-dessus chez pendant AIX pour féliciter tout cette avancée qu'on remarque au Québec avec ses nominations excellentes de grandes femmes dans plusieurs industries, y compris de Hydro-Québec avec Sophie. C'est excellent.
0: AI uh, Exponential Thinker, quelles sont les prochaines dates, destinations, euh, les prochaines éditions seront en ligne euh, avec la crise de la COVID euh. Est-ce que vous allez revenir à Montréal, par exemple
1: Alors, AI Exponential Thinker est, est, est en pleine préparation d'un training euh, et intelligence artificielle de confiance. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de former les gens à une IA qui est responsable. Ce nouveau programme de training sera lancé en septembre à Montréal, au Texas et au Nigeria. Pour les enfants de kindergarten à 12 ans, nous avons un programme éducatif qui permet de sensibiliser nos enfants à l'univers de la technologie. Pour les adolescents, très important, nous proposons un programme de formation mais aussi une offre de mentoring intitulée « Technology Big Buddy. Mm
0: -hmm.
1: Nous préparons une série de dates, et c'est votre question sur euh, les prochains ateliers, qui seront euh, en partie virtuels à cause de cette euh, période que nous vivons tous du COVID-19, mm -hmm. qui sera adressée pour les parents et les travailleurs qui voudront préparer leur famille ainsi que développer des compétences dans ce domaine riche d'opportunités. » Pour, pré pour précision, nous développons un contenu avec des articles, podcasts et vidéos pour tous, les, pour tous les âges que vous pouvez trouver sur Facebook, LinkedIn et autres. Notre prochaine version du site web sera lancée prochainement, dans laquelle vous allez trouver euh, toute cette matière, euh, qui sont nos ateliers, nos programmes, les formations. N'hésitez pas euh, de nous contacter. Pour la question, si je revenais à Montréal, il faut, oui. <rire> il faut dire que j'ai souvent des déplacements à Montréal. Euh, j'ai passé beaucoup plus que quatre mois à Montréal, il n'y a même pas un an, euh, pour, euh, pareil, une, une, une mission extrêmement importante, euh, c'est dans une grande banque euh, moi, euh, au Québec. Montréal et le Québec a, a suppositionné le Canada sur la map des pays précurseurs dans le monde de l'intelligence artificielle. Donc, je pense que la réponse est là. Je ne pourrais pas ne pas venir. Nous <rire> avons des ambassadeurs et des mentors appartenant euh, à des pôles d'excellence chez vous, euh, à savoir Mitax, Mila et autres. Une grande fierté pour nous, mais aussi une immense responsabilité qui nous drive. AI Exponential Think est votre plateforme technologique de confiance. C'est à cela qu'on œuvre tous les jours.
0: Docteur Lobna Karoui, merci de nous avoir partagé votre initiative euh, citoyenne, éthique, et, afin de, de construire une, meilleure, une société meilleure en améliorant la collaboration humain-machine. Merci d'être venu au, au micro de RMF. Euh, C'est une initiative qui, j'en suis convaincu, sera suivie par nos auditeurs et nos
1: Merci. Merci, Mathieu, pour ce riche, pour ce riche échange et, et j'espère à bientôt.
0: Ce sera avec plaisir, Lopneau. Je rappelle à nos auditeurs que l'on peut retrouver l'actualité de AI Exponential Thinker sur votre site internet, euh, aiexponentialthinker.com et également sur Facebook avec une page euh, qui s'intitule AI Exponential Thinker Technology Transparency and Trust. Bien entendu, euh, nous relèverons vos coordonnées sur nos réseaux sociaux euh, lors de la diffusion de l'émission. À bientôt a bientôt. C'était Innovation, Intelligence Artificielle.